0: To ziewanie poranne jest genialne. W poprzedniej lekcji też tylko słyszałam. Co chwilę. No formy po pobudki, ja tutaj nadal nie działa. No, ale macie tylko jeszcze trzy lekcje, czy trzy dni lekcji w tym tygodniu, więc jest super. Mm. Okej. Okay. No dla mnie to tak nie wygląda. <głos> Dobra, to idziemy, słuchajcie. Dzisiaj najpierw filozofę średniowiecza. Trzech ważnych filozofów. W skrócie, nie będziemy się rozlekać, nie będziemy czytać e, e, ich tekstów źródłowych, chociaż powinnam to zrobić i pewnie jakiś nauczyciel jak tego posłucha, to mi zgnoi, ale dla mnie najważniejsze jest to, że sama mam się dobrze bawić na zajęciach i nie może być nudy. Ale niestety tak by było. Mamy trzech filozofów. Świętego Augustyna, świętego Tomasza i świętego Franciszka. Pierwsza filozofia nazywa się Augustyn, augustynizmem, następna tomizmem i kolejna franciszkanizmem. Proste, proste. Święty Augustyn, augustynizm. On nawiązuje do myśli Platona, to jest ważne. Świat według niego składa się ze sfery duchowej i materialnej, a człowiek jest rozdarty między tymi sferami. I w człowieku trwa nieustanna walka między pokusami grzeszącego ciała i anielskiej duszy. Czyli jakbyście narysowali sobie teraz ciasteczko ludka, to zróbcie strzałkę do jego wnętrza, na guziczki. Bo dusza jest dobra, a ciało to się siedlisko zła. Świat idealny to świat boski, dlatego tu mamy odwołanie do Platona, do platonizmu. A rzeczywisty świat ma dążyć do idealnego świata boskiego. Prawda jest, wynika z oświecenia przez Boga. Bóg stworzył świat i syła na nas natchnienie, byśmy mogli się do niego zbliżyć. W gruncie rzeczy pamiętajcie o tym, że ten święty Augustyn będzie filozofem e, ascetów. Ciało umartwiamy i dbamy o duszę. O te guziczki w ciasteczko ludku. I jeżeli chodzi o e, świętego Augustyna, zapamiętajcie, że on swoje poglądy filozoficzne tej filozofii chrześcijańskiej spisał w dziele, które się nazywa Wyznania. Czyli pamiętacie, Platon, idealny to świat boski, dusza jest dobra, ciało to się siedlisko zła, Bóg to jest najwyższy byt, dobro i cel życia, dzieło wyznania. Idziemy dalej. Święty Tomasz i tomizm. To jest Święty Tomasz Zakwinu. On nawiązuje już nie do Platona, tylko do ucznia Platona, czyli do Arystotelesa. I on będzie twierdził, że człowiek to jest połączenie duszy i ciała i to stanowi harmonię, jedność. Skoro Bóg stworzył wspaniały, idealny świat, to stworzył też człowieka takiego. Zatem całe dobro pochodzi od Boga. I trzeba dbać i o ciało, i o duszę. Czyli teraz, jak te rysujecie ciasteczko ludzka, to zarówno do y, masy cia ciastkowej, <gryw> jak i do guziczków strzałeczka. To jest nierozerwalny związek duszy i ciała. Trzeba zrozumieć świat, ponieważ w ten sposób dąży się do wiary. Wiara jednak jest wyżej niż nauka, to jest szersze pojęcie. Święty Tomasz Zakwinów wprowadził też takie pojęcie jak hierarchia bytów. To jest porządek. Na najwyższym szczeblu znajdują się istoty duchowe, czyli aniołowie. Na niższym szczeblu istoty cielesno-duchowe, czyli ludzie i na najniższym szczeblu istoty tylko cielesne, czyli zwierzęta i rośliny. Czyli on zakładał, że one nie mają duszy i działają tylko instynktownie. Tutaj zawsze robię dygresję do behawioryzmu, że tak też do bardzo późna... XIX wieku, dopiero wtedy xix xx wiek mamy, zaczyna mieć początki behawioryzmu, uważano, że zwierzęta nie czują bólu. I to też dlatego e, patrzy się na nie jako te istoty cielesne. Oczywiście to wynika z takiego odczytania e, księgi rodzaju, w której e, ludzie wierzą, że e, skoro człowiek powstał na końcu, to po to, żeby rządzić, a nie tak jak my sobie opowiadaliśmy, że Dlatego powstał na końcu, żeby mieć, mieć świadomość, że wszystko było przed nim i powinien to wszystko czcić także że świat roślin i zwierząt. E, I dzieło, w których święty Tomasz wszystko spisał, nazywa się Summa Teologiczna. Summa, Summa Teologiczna. I jeszcze bardzo ważna rzecz. E, wszystko, co istnieje, jest hierarchicznie uporządkowane, ale skąd brać odpowiedzi na różne pytania? Skoro święty Tomasz yy, mówi, że poznanie jest możliwe dzięki nauce, ale wiara jest ukoronowaniem tej nauki, to on tworzy pojęcie scholastyki. Scholastyka, my już to sobie pisaliśmy na pierwszych zajęciach, to jest taka średniowieczna metoda filozoficzna, która mówi, że trzeba opierać wiedzę na autorytetach kościelnych, a przede wszystkim na Biblii. I w takim razie taki średniowieczny myśliciel będzie szukał odpowiedzi na nurtującego pytania w Biblii, na przykład, co to jest czas? Wertuje, wertuje, wertuje. O, patrzę księgę Koholeta i nagle wiem, co to jest czas. Jasne? Mam nadzieję, że tak. No i święty Franciszek, o którym dużo wiecie, myślę, że chociażby przez to, że my teraz mamy papieża Franciszka i franciszkanizm, który też stanie się nurtem literackim. I dzisiejsze chwileczkę sobie porozmawiamy o tym franciszkanizmie. Mianowicie, jakbyście, jak wcześniej rysowaliście ciasteczko ludka, E, który miał ciałko i guziczki, to przy Franciszkanizmie e, narysujcie tylko kwiatek, a nad nim ptaszki, takie emki latające. E, bo przyroda we Franciszkanizmie jest dowodem na istnienie Boga. To jest postawa pełna afirmacji życia, ale także pokory wobec losu, szukania pozytywnych wartości, takiej radości, która płynie z życia, ze zjednoczenia z naturą i... To jest jedna wielka pochwała boskiego aktu stworzenia. tak Przyroda jest dowodem na istnienie Boga. Zwierzęta są dowodem na istnienie Boga. Człowiek powinien być pokorny wobec e, tego majestatu świata e, i być wdzięczny za to, że może w nim obcować To jest taka, e, może powiedzieć, że to jest forma ascezy, jak sobie mówiliśmy, ale nie ascezy, która jak u świętego Augustyna polegałaby na umartwieniu ciała, tylko ascezy, która polega na życiu pokornym i pomaganiu innym. I zachwycamy się światem. I e, dzieło, w którym, uwaga, to już nie święty Franciszek za spisze, cał, tylko jego uczniowie, nazywa się kwiatki świętego Franciszka. Słowo kwiatki e, tu ma oznaczać czyny, czyli czyny świętego Franciszka. Pytanko pan ma, słucham. No to dobra, idziemy dalej. Czyli... Ten franciszkanizm nie zawsze musi być związany z wiarą. Są poeci, którzy są niewierzące, ale odwołują się do nurtu franciszkanizmu, który się będzie pojawiał w dziełach sztuki i w literaturze. To jest taki nurt, który możemy zobaczyć, że ktoś będzie mówił na przykład podmiot liryczny o pochwale świata i będzie mówił, że piękno świata jest źródłem radości i dobra, no to my wtedy już wiemy, aha, no dobra, franciszkanizm. Czyli też trochę mamy takie odejście od y, m, myślenia takiego czysto, związanego z wiarą. Y, to, jest, to jest po prostu forma też postawy, postawa franciszkańska, y, postawa afirmacji życia. Więc mamy te, tych trzech filozofów i jeżeli chodzi o kwiatki świętego Franciszka, y, to dajcie mi sekundkę, ja znajdę wam tekst. Okay, to teraz wam przeczytam kazanie do ptaków, czyli jedna z opowieści, z legend właściwie, bo to są legendy o świętych, a konkretnie o świętym Franciszku. Wszedł na pole tu i, i zaczął kazać do ptaków. Kazać, czyli wygłaszać kazanie które siedziały na ziemi. I wnet te, które były na drzewach, zleciały ku niemu i wszystkie siedziały nieruchomo, póki święty Franciszek nie skończył kazania. Również i potem odleciały nieprędzy, aż im udzielił błogosławieństwa swego. Treść kazania świętego Franciszka była taka. Ptaszki, braciszki moje, bądźcie bardzo wdzięczne Bogu. Stwórcy swemu. Zawsze i na każdym miejscu winniście go chwalić, bowiem pozwolił Wam swobodnie latać wszędzie i dał Wam odzienie podwójne i potrójne. I przyto jeszcze zachował Wasz rodzaj w arce Noego, by nie ubyło rodzaju Waszego. Bądźcie mu również wdzięczne za żywioł powietrzny, który Wam przeznaczył. Nadto siejecie i nie żniecie, a Bóg Was żywi i daje Wam rzeki i źródła do picia. Daje Wam góry i doliny dla schrony dla schrony i drzewa wysokie do budowania gniazd waszych. A chociaż nie umiecie prząść ani szyć, Bóg was odziewa i dziadki wasze, więc kocha was bardzo, wasz Stwórca, skoro wam tyle zsyła dobrodziejstw. Strzeżcie się, bracia, mojej grzechu niewdzięczności i starajcie się zawsze chwalić Boga. Kiedy święty Franciszek mówił te słowa, wszystkie ptaki zaczęły otwierać dzioby i wyciągać szyję, i rozbijać i, i, i czcią schylały głowy aż do ziemi, ukazując ruchami i ćwierkaniem, że ojciec święty sprawia im rozkosz wielką. To jest oczywiście ojcem świętym, to jest nazwany święty Franciszek. A święty Franciszek wraz z nimi cieszył się i radował. I dziwił się wielce takim ptaków mnóstwo ich rozmaitej piękności, ich uwadze i oswojeniu. Przez to pobożnie chwalił w nich stwórcę. Wreszcie, skończywszy kazanie, święty Franciszek uczynił nad nimi znak krzyża i pozwolił mu odlecieć. Wówczas wszystkie ptaki wzbiły się w powietrze wśród cudnych śpiewów. Potem wedle znaku krzyża, który uczynił święty Franciszek, rozdzieliły się na cztery części. Jedna poleciała na wschód, druga na zachód, trzecia na południe, a czwarta na północ, a każdy rój leciał, śpiewając śpiewy cudne. To był fragment kazania do ptaków, ja najbardziej lubię kwiatek, który mówi o spotkaniu z, z wilczycą. To pozwolę go sobie wam streścić, że była wilczyca, która napadała wioskę i kradła też dzieci, zjadała te dzieci. No i ludzie zwrócili się po pomoc właśnie do świętego Franciszka, ponieważ słyszeli o tym, że on potrafi rozmawiać ze zwierzętami. I święty Franciszek wyruszył do tej Wilczycy, wszyscy się bali, że ona go zje i kiedy już u niej był, to się spytał, dlaczego ona tak atakuje ludzi, dlatego odbiera im dzieci, jak ona by się czuła, kiedy by jej dzieci odbierano. Więc Wilczyca powiedziała, że ona ma małe dzieci, nie ma czym ich wykarmić, ponieważ ludzie zabijają wszystkie kopytne i co więcej, ona się boi, że oni chcą jej wykraść te szczeniaki, ponieważ są bardzo wygłodzone. Więc Franciszek pozwolił jej wypowiedzieć, wysłuchał jej i powiedział, że w takim razie proponuje pakt, że ludzie będą oddawali wszystkie resztki ze stołów, wszystkie kości i mięsa, które są dla nich niejadalne zostawiać je będą na skraju lasu, a wilczyca ma za to i będą ją karmić, o, o, jej dzieci i żeby ona też nie zabijała ich dzieci. I że będą się razem e, szanować i pilnować, bać o swoje dobro. Czyli wilczyca będzie broniła tej wioski, a ci ludzie będą zapewniali jej i jej dzieciom wyżywienie i nie będą strzelać do wilków. No przecież to jest piękna opowieść. Mamy też bardzo znane pochwały stworzenia, które wyśpiewał święty Franciszek złożony chorobą świętego Damiana. I tu mamy tłumaczenie Leopolda Staffa. To ważne, że to jest Leopold Staff, ponieważ Staff był danym twórcą w nurcie franciszkańskim. Przeczytam wam jeszcze ten wiersz, żebyście zobaczyli, jak wielką pochwałę stworzenia tutaj głosi Franciszek. Najwyższy, wszechpotężny, dobry Panie, Twoja sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo. Jedynie Tobie najwyższy przystoją, a żaden człowiek nie jest godzien nazwać Ciebie. Pochwalony bądź, Panie, z wszystkich swoimi twory. Przede wszystkim z szlachetnym bratem naszym słońcem, które dziś stwarza, a Ty świecisz przez nie. I jest piękne i promienne w wielkim blasku Twoim, najwyższy jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego księżyc i nasze siostry gwiazdy. Ty się kształtował je w niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego wiatr i przez powietrze i czas pochmurny i pogodny i wszelki, przez które dajesz tworom swoim utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą wodę, co pożyteczna jest wielce i pokorna i cenna i czysta. Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego ogień, którym oświecasz noc. On jest piękny i radosny i silny i mocny. Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, matkę, ziemię, która na nas żywi i chowa i rodzi różne owoce z barwnymi kwiaty i zioły. Pochwalony bądź, Panie, przez tych, co przebaczają dla miłości Twojej i znoszą słabość i utrapienie. Błogosławieni, którzy wytrwają w pokoju, gdyż przez Ciebie najwyższy będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy ujść nie może. Piada tym, co konają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni, którzy znajdą się w Twojej najświętszej woli, bo im śmierć, która zła im nie uczyni. Chwalcie i błogosławcie Pana i czyńcie Mu dzięki i słuszcie Mu z wielką pokorą. Widzicie, ten, kto żyje w, w z pokoju, w harmonii ze światem, nie boi się śmierci według świętego Franciszka. tu jeszcze mam dla Was kilka współczesnych e, wierszy, żebyście zobaczyli, na czym polega ten nurt franciszkański. Na przykład tutaj mam wiersz młodopolski Jana Kasprowicza. Eee, co żebyście, Ja wam go przeczytam i wy powiecie, na czym w takim razie polega franciszkanizm w literaturze. To jest wiersz bez tytułu. Rozmiłowała się ma dusza w cichym szaleście drzew. Gdy koronami ich porusza druch mój przecichy wiew. Rozmiłowała się ma dusza w głośnych odmentach fal. Gdy druch mój burza je porusza nieznaną płynąc dal. Rozmiłowała się ma dusza w twórczych promieniach złóż, gdy druch mój słońce w świat wyrusza, życia płomienny stróż. Rozmiłowała się ma dusza w przypasnej nocy mgłach, gdy druch mój śmierć na połów rusza, a przed nią łąki i strach. Z tekst 1916 roku. No to na czym polega franciszkanizm? Słucham? Pamiętajcie, każdy ma znaczenie u świętego Franciszka. To nie jest hierarchia bytów jako świętego Tomasza. Zarówno roślina, mrówka, ślimak, chociaż ja zawsze twierdzę, że ślimak to jest szczyt ewolucji. Same się rozmnażają. E, mm, I dążmy do tego, żeby być jak ślimaki. No i człowiek, i planety, i śmierć, i woda, i ogień, wszystko jest potrzebne i tworzy jedną harmonię. To jest jednia, piękna jednia świata. U Jarosława Iwaszkiewicza, to już jest z 1980, z tomu Muzyka Wieczorem. Ostatnia piosenka wędrownego czeladnika. Dobranoc kwiatki niebieskie, dobranoc zorzo różowa, dobranoc ptaszki za oknem, dobranoc różo kwitnąca, dobranoc cisza wieczorna, w której ton jeden się chowa, dobranoc ciało gorące, dobranoc Duszo stygnąca, żegnajcie sen i kochanie. żegnaj u boku biały, żegnaj nocne cierpienie. Dobranoc rzeźwy poranku. Dobranoc piesku kochany, dobranoc świecie cały. Dobranoc to polo wysoka i ty stojąca na ganku. A jak tutaj wygląda franciszkanizm? Słucham. Tego pełna akceptacja woli boskiej i afirmacji życia i pogodzenie się ze śmiercią. Odchodzę i żegnam się z tym pięknym światem tutaj i jestem gotowy na piękny świat tam. Nie ma tu smutku, zobaczcie. Powiedziałabym wręcz, że franciszkanizm jest taką filozofią optymizmu. Zgody. Ale nie takiej pokornej zgody pod tym względem, że ja poddany to się godzę. Tylko ja się po prostu cieszę tym wszystkim. Taki tak jest piękny świat. I to, że wszyscy żyją i umierają, i rośliny, i ludzie, i zwierzęta, to też jest piękne. Mnie zachwyca. Franciszkanizm totalnie mnie zachwyca. Mogę wam jeszcze przeczytać, co e, fragmenty z przedmowy do książki o e, Franciszku Zasyżu, który napisał Józef Witlin, też po, e, pisarz, poeta. I on to napisał e, w 1931 Franciszka Zasyżu można dziś uważać za wielkiego reformatora społecznego, za natchnionego poetę, za Mahatma Gandiego chrześcijaństwa. Gdyż żył dziś, gdyby żył dziś wśród nas, może nie w religii, szukałby podstaw dla swojej misji i nie uciekałby się do autorytetu Kościoła, tej najświętszej organizacji wieków średnich, może otrzymałby nagrodę Nobla, za poezję, za pacyfizm, za leczenie trendowatych? Za otuchę wlewaną w serca ubogich. Za szczęśliwe, choć naiwne rozwiązanie niektórych powikłań ekonomicznych. I zapewne rozdałby natychmiast tę nagrodę pomiędzy najbiedniejszych. Ale skoro żył w epoce, w której wiara w Chrystusa i Kościół była fundamentem życia i śmierci, wojny i pokoju, ładu społecznego i ładu w duchach każdego indywiduum z osobna, podstawą ustroju politycznego i gospodarczego, kanonem poezji... I wszelkiej sztuki trudno wyobrazić go sobie w innej roli jako tylko w tej, którą spełnił. Spełnił ją w ramach ludzkiej możliwości najdoskonalej i najpokorniej. Dlatego po śmierci otrzymał najwyższą rangę, jaką wieki średnie mogły przyznać śmiertelnemu człowiekowi w uznaniu jego cnót, przenosząc go do kategorii istot nadludzkich. Otrzymał aureolę świętego, jeden dzień w kalendarzu i tysiąc bazylik. Ale od malarzy i poetów dostał znacznie więcej. Właściwie odebrał sobie tylko to, co im dał. Duszą. I jeszcze wstęp do polskiego przekładu kwiatku Świętego Franciszka w wykonaniu Leopolda Staffa znowu. To jest 1910 rok, przynajmniej to jest we fragmentach. Znaczenie Świętego Franciszka dla dziejów duszy ludzkiej wychodzi daleko poza sferę zakreśloną otokiem jego aureoli świętego i cudotwórcy. Nie był ascetą w okrutnym tego słowa znaczeniu Smutnej i niepocieszonej klątwie Rzuconej przez zagorzałek na najgłębszy akt życia Przeciwstawił, się, bo przeciwstawił błogosławieństwo dane stworzeniom Płudźcie i mnożstwie się Prosta i naturalna czystość jego serca miała głębokie i błogosławiące zrozumienie dla związków ludzi i zwierząt Życie całe było dlań święte nie miał też nic wspólnego z zaciekłymi pogromcami ciała. Najsurowiej, przeciwny, chutnym głodom ciała i dogadzaniu ich pokusom widział w nich twór Boży. odblask pięknej natury. Nazywał je Frater Corpus. Frater Corpus, czyli brat ciało. Czyli Francisz Kainz jest taka te tendencja, która też nie tylko filozofia średniowiecza, nie tylko odwołała do samego Franciszka z Asyżu, świętego. Ale to też jest taka tendencja, która ujawni się w literaturze, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku. I ona wykreuje bohatera lirycznego jako taką postać prostego człowieka, który żyje w zgodzie z naturą, bliskości z naturą, który będzie wyznawał cnoty ewangeliczne. I ten franciszkanizm pojawia się w twórczości Leopolda Staffa, Kasprowicza, a w następnych pokoleniach u Zegadłowicza czy Witlina. Więc tak będzie można go spotkać. Jeżeli macie jakieś pytania a propos franciszkanizmu chociażby, będziemy go szukać później. Oczywiście to dwudziestolecie będziemy robić w trzeciej klasie, ale dzięki temu myślę, że będziecie już mogli go od razu Wpaść na to, czym jest franciszkanizm. Oczywiście święty Franciszek jest też patronem ekologów. E, mówimy tu o pewnym efekcie Franciszka, o mm, papieżu, który też jest za tym, żeby święcić zwierzęta, które kochamy. Tak, bo one są też pochwałą stworzenia. I w tym nurcie franciszkańskim jeszcze o tak od siebie e, chciałabym dodać wam, wam mój jeden z ukochanych wierszy, to jest wiersz Jana Twardowskiego, księdza Jana Twardowskiego. I e, mm, już go szukam. Go znam na pamięć, ale nie chcę go przekręcić przypadkiem. Wieczne zła się Czekanie. Popatrz na psa uwięzionego przed sklepem. O swym panu myśli i rwie się do niego. Na dwóch łapach czeka. Pan dla niego pod dwórzem, łąką, lasem, domem, oczami za nim biegnie i tęskni ogonem. Pocałuj go w łapę, bo uczy, jak na Boga czekać. To tyle, jeżeli chodzi o filozofię średniowiecza. Macie jakieś pytania? Jak nie, to przyjdziemy za chwileczkę do następnego tematu.